0: Muy buenas noches mis amigas y amigos, son exactamente las 12 de la noche, es ya 3 de enero, lunes 3 de enero del 2021, bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, este podcast, donde yo les hablo de, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de temporada de premios, de los festivales y otras cosas relacionadas a cine. Y por primera vez en este podcast les voy a hablar de un especial de televisión, sí, el especial del aniversario número 20 de Harry Potter. Pero, primero que nada, mi nombre es Sergio Muñoz. Eh, recuerden este, seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como el Sergio Munoz. También estoy en Airbox como Sergio Muñoz Esquer. Y también los invito a que le caigan a Patreon para que me apoyen a cambio de diferentes beneficios como episodios exclusivos. Eh, videollamadas, watch parties, ustedes pueden recomendar temas para episodios en los que ustedes me quieran escuchar hablar, y otros beneficios, cáiganle a Patreon y todo el dinero con el que ustedes me apoyen en Patreon lo uso para mis este, cortometrajes, o se pueden suscribir también a Twitch. Vamos a hablar, vamos a hablar del el especial de Harry Potter del 20 aniversario. Primero que nada muchos sabrán que yo soy un gran fanático de Harry Potter, no conozco a un fanático tan grande como el Sergio Muñoz del 2014, 2013, 2011, 2010, de aquella época. No conozco un fan tan grande como lo fui yo hace 10 años, hace una década. En serio, no, no espero, no conozco un fan tan gigante de Harry Potter como lo fui yo. Ya estoy un poquito más rehabilitado ahorita, pero no conozco a un fan tan grande como lo fui yo. Y la verdad estoy emocionado, la verdad sí estoy emocionado por este especial, porque siento que, a diferencia diferente de muchas franquicias, siento que la de Harry Potter no ha sido tan explotada, apenas la están explotando con Fantastic Beast. pero me ha alegrado el que hayan, hecho, hayan dejado intacto eh, lo que fue Harry Potter. Y, y como lo he dicho antes, porque para mí ya lo más maduro, por más que queramos ver más y más y más y más, de los personajes y las historias que amamos, no importa la historia o franquicia que sea, lo más maduro es dejarla en paz y decir, ya fue lo que fue. Y me alegra que han hecho eso con Harry Potter, pero pues hasta que ahorita están con Fantastic Beasts, por un lado siento que sí han tratado de no mover tanto lo que fue Harry Potter, no traer a los actores, traer a Ron, no traer a Germán, no traer a Harry, eh, tratar de dejar las cosas como se quedaron, y, y, este, y, y me alegra y, y está emocionado por, por esta... Muchos lo llaman reunión, aunque creo que jamás se le llamó reunión. Que yo sepa, jamás se le llamó reunión por parte de HBO o Warner. Eh, está emocionado, pero mis expectativas estaban bajas. No soy muy fan de las reuniones. Pero aún así está emocionado. Y pues la empecé a ver. Y tengo como que sentimientos encontrados por el hecho de que no tenía expectativas altas, las tenía bajas, y por un lado cumplió mis expectativas, pero por el otro lado me decepcionó un poco, porque una vez que el blog empiezas a ver, noto el potencial de lo que pudo haber sido. Pudo haber sido algo mejor. Porque como todos están pensando que iba a ser una reunión, yo pensé que iba a ser eso, una reunión. Y ese es mi problema con esto este especial. El primer problema que le veo a esta especie es que no sabe lo que es exactamente. A veces es una reunión y a veces es un documental. A mí me gusta mucho cuando es un documental de los 10 años que fue un Harry Potter. Me encanta eso, me encantó, me fascinó. Cuando es la reunión, también hay momentos de la reunión que me gustaron muchísimo. Pero hay otros donde se sienten muy falsos, hay un momento que hecho lo tuiteé, donde están hablando sobre la relación de Tom Felton y Emma Watson y hay un momento donde Emma Watson está hablando y alcancé a notar un corte escondidito en la entrevista, y lo sentí muy manipulado, y hay momentos, incluso el inicio, donde ya Emma Watson va entrando y eso es muy teatral, muy dramático pero se me hace un poco manipulado, no sé si estoy viendo sus reacciones reales, me pone gente en serio, están felices de verse, no sé. Y el momento sí lo compro, es el momento donde este Rupert Green y esta Emma Watson lloran, se me hizo, ay güey, o sea, yo sí chillé. Sí, yeah. Eh, hay momentos de no sé, les digo, hay momentos de se me hace medio manipular la reunión, porque si es una reunión y es que los, actúen, los actores actúen como seres humanos reales. Y a veces se siente así y a veces se siente muy manipular la edición para tocar en el corazón. Y es que incluso se nota el truquito de, de manipular la narrativa del documental o especial, pues con las entrevistas individuales, porque de repente tienes las, las, las interacciones entre actores, las cuales son geniales, y de repente tienes esta combinación de, ah, te vamos a mostrar lo que dijo el actor individualmente, no que es una manera... Más fácil de manipular lo que se está diciendo o lo que se está mostrando en el documental. Entonces, por ejemplo, los momentos donde vemos las entrevistas individuales, a veces se me hacen muy poco efectivas o incluso un poco tramposas porque de repente te lo combinan con las pláticas con los actores... Y está medio medio raro Y se siente, o sea, lo siento Me están manipulando, me están manipulando lo que me quieren decir Y para algunos funciona, a mí no me está funcionando Hay otros momentos emocionales que por sí solos funcionan súper bien Y en, en, les digo, en el aspecto de reunión Obviamente me encanta el hecho de ver a estos actores Estas personalidades reunidas nuevamente eh, Pero... Se siente rara a veces la combinación entre el documental, el ser un documental y el ser una reunión. Y honestamente a mí me fascinó todo lo que es documental en aspectos de la intención que tiene. Y tiene muy buenos momentos, tiene muy buenos momentos. Por ejemplo, porque por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A mí me encanta Voldemort y para mí se me hace una de las de los de las interpretaciones Ralph Fines como Voldemort, se me hace una de las interpretaciones más poco valoradas Del cine, o sea, sí, se las dejo Se me hace una interpretación Bien cabrona y se me hace muy poco Valorado, y, en, y de hecho en realidad Toda la saga de Harry Potter se me hace Una, una franquicia muy poco valorada Yo sé, dije eso por el hecho que desde que se estrenaron siempre fueron vistas como películas para niños y después transitaron a ser solo películas de aventura, de los típicos blockbusters. Pero siento que hay logros cinematográficos dentro de ellas. No son perfectos, no son perfectas estas películas, pero siento que hay logros muy buenos y siento que el cómo se hicieron, incluso diría, ya nunca vamos a volver a ver películas ...ser hechas de esa manera... ...en las que fueron hechas las películas de Harry Potter... ...y, y les voy a ser honesto... ...ustedes saben, yo quiero ser... ...yo estoy aspirando a ser director de cine... ...estudio cine, siempre he amado el cine... Y, ...y lo he dicho... ...para mí la saga de Harry Potter es una saga que... que me ha abierto los ojos... ...y es algo que me me di, ...fue una de las inspiraciones para mí... ...de ser director de cine... ¿no? ...el hecho de yo entrar a este mundo... ...y el hecho de cómo puedes crear este mundo en film, en cinta, en cine, y, y y en lo que yo como que he crecido como cineasta y estudiante cine, y quiero también a veces ser historiador de cine, y, y, y por lo general cuando estudias cine, Llegas a reconocer que tal vez las películas que viste chico no son tan buenas como lo recuerdas. Pero yo cada vez que veo Harry Potter admiro más y más y más los logros cinematográficos que hay en estas películas. En parte siento que este especial de Harry Potter logra que podamos hasta cierto punto este admirar eso. Por ejemplo, me encanta, yo yo siempre amo a Voldemort, me, encanta, me gusta mucho Voldemort, pero también tengo, siempre hemos tenido ese sentimiento en el que nos gusta algo, pero como que tenemos este espinite que hay un error, pero no lo queremos aceptar. Y siempre he sentido eso con Voldemort, porque siento que es el malo ñaca ñaca, y no hay más motivación en el personaje más que ser malo, malo. Pero hubo un análisis de Ralph Fiennes que hizo sobre el personaje, sobre, sobre la esencia de la maldad, eh, que se me hizo tan interesante escucharla uh, hubo un, un momento donde este Ralph Fiennes y Jason Isaac y Jason Isaac analizaron al personaje Draco, se me hizo cabrón ese momento, se hizo muy muy bueno, porque analizan al personaje y, y, y les digo, y, y hay momentos como cuando hablan del beso entre Ron y Hermione, como Rupert Green y Emma Watson se sintieron, se me hace, es un gran momento, que es un momento que abarca muy bien el, el especial, pero, y, y que nos ayuda mucho a valorar. El, los aspectos cinematográficos De toda la saga Pero al mismo tiempo Así como tenemos estos momentos Siento que hay momentos Desperdiciados Como por ejemplo cuando Rupert Green Habla, bueno cuando ellos hablan sobre la fama Se me hizo muy apresurado Necesitaban más o sea, Me hubiera gustado más saber más sobre eso Los directores No mamen, los mejores momentos Para mí me encantaron los momentos cada vez es que hablan los directores pero les cortaron el modo en que Alfonso Cuarón se expresa de estas películas, el, el hombre que dirigió Children of Men y tu mamá también, Roma, Gravity, el modo en que él se expresa de, de Prisioneros Cabán, digo cabrón, no mames, me puso la piel chinita, digo cabrón. Quiero hablo, o escuchar a este hombre hablar más de estas películas. Al, Alfonso Coro no me importa. Yo, o sea, a todos les pagaron y les están pagando para hablar bien de la saga. Pero el modo en que él se está expresando eh, se siente tan genuino, se siente como alguien que estuvo detrás de la película. Él no lo está viendo. O sea, bueno, al menos yo lo veo como alguien que no está viendo algo como... Ah, lo hizo de encargo, como vemos mucho con los black posters ahora. Él habla de, de, de que el, lo que significan los personajes la esencia de los personajes, de los sets, la esencia del tono de la película. Digo, verga, güey, me hubiera encantado ir más de Cuarón hablando del prisionero Azkaban. David Yates, jamás me, jamás pensé que me... que, que... Quisiera escuchar más a David Yates hablar de... de, de, de eh, bueno, de todas las que dirigió. Pero más que nada de la parte 1 de las Reliquias de la Muerte. Que para mí es la película más poco valorada de, las de Harry Potter. Siento que es la segunda o tercera mejor de la saga. Está muy bien escrita esa película. Y el modo en que David Yates habla de cómo se hizo el tono. Cómo se produjo la preparación. Todo. Güey, yo quiero escuchar más de eso. Chris Columbus... Eh, Mike Newell hicieron un gran trabajo con Mike Newell. Eh, no me imaginé que Mike Newell, porque yo, yo desde antes, les decía, desde que yo era fan de Harry Potter y había investido a los directores, jamás me imaginé que Mike Newell fuera ese tipo de persona. Y me hubiera encantado ver más, eh, porque estos directores, en serio, o sea, mis respetos, son directores que no están de encargo. En serio se nota que hicieron un gran trabajo, como dice Emma Watson al final. Estas personas hicieron un gran trabajo, o sea, en serio dieron su dieron todo por estas películas, o sea, cada uno de los miembros del equipo de todas las Harry Potter. Y me hubiera gustado más ver eso, o sea, y siento que hay mucho que se pierde mucho para darle rápido. Y este es el error. Esta este especial debió haber sido una docu series, como The Imagineering Story, de que está en Disney Plus, que habla sobre el departamento de Imagineering, los que hacen realidad el señor realidad de disneyland eso debió haber sido este especial un especial de 10 episodios 7 episodios donde se hable de cada aspecto de la saga de harry potter porque les digo se nota que este 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 documental lo que quiere ser es un documental sobre la saga de harry potter pero se pierde mucho hay muchas cosas que a mí me hubiera encantado qué hay del de Store craig lo mencionan bien poquito o sea, se me hizo estar irrespetuoso mencionar a, a Stuart Craig por un momento y no volverlo a mencionar. El diseño de producción de las películas de Harry Potter. Estamos hablando de que Stuart Craig ha estado en todas las películas. Para que no, no sepan quién es Stuart Craig. Star Craig Stuart Craig es el, el, el que diseñó el, el, todo el diseño de producción de las películas de Harry Potter. ¿Sí? Ganador de tres Oscars. Entre ellos Gandhi. Entre ellos The English Patient. Y, y no hablar del diseño de producción de Harry Potter. O sea, una de las cosas más chingonas que tiene Harry Potter es el diseño de producción. Y no vamos a hablar del diseño de producción en cada película. Uno de los diseños de producciones más chingones de, de la saga es el ministerio de magia en la quinta película. ¿Dónde vamos a hablar de eso, de esos aspectos? De los efectos especiales, de los efectos visuales. O sea, yo entiendo, la imagen de las películas siempre van a ser los actores y los directores. Pero hay más equipo detrás de todo eso. ¿Dónde están dónde está los el, el efectos especiales? ¿Dónde quedó Steve Cluffs? Quien escribió siete de los ocho guiones de toda la saga. Y todo va, y va a volver para Fantastic Beast. ¿Qué? ¿Se nos ¿Qué? Se va a olvidar? ¿Ya lo olvidamos? ¿Dónde están mis compositores? ¡Chingado! ¿Dónde está Patrick Doyle? ¿Dónde está Nicholas Hooper? ¿Dónde está Alexander Desplat? ¿Dónde está el maestro John Williams? Quien hizo uno de, las, de los temas más icónicos de la historia del cine. ¿Dónde los vamos a dejar? A, ¿Por qué los dejamos a ellos afuera, güey? ¿Sí? Y en actores y actrices ni se diga. Yo entiendo, esto se hizo. estoy que seguro que esto se hizo en la pandemia. Digo, sí, durante la pandemia. ¿Pero dónde está Maggie Smith? ¿Dónde está Michael Gambon? Por ahí leí que tiene problemas eh, de salud. Michael Gambon, por eso no pudo estar. ¿Dónde está Michael Gambon? ¿Dónde está David Tollis? ¿Dónde está Timothy Spall? Anden, amigos, y yo topo pinchiluso. Al inicio del, del documental dije, ¿dónde tienen a Geraldine Somerville? Y a Adrian Rawlings, quienes no sepan quiénes son, son los papás de Harry, quienes interpretan a a Lily y a James Potter en las películas, quienes no sepan, ellos interpretan a los papás de Harry en toda la saga. En toda la saga interpretan a los papás de Harry. En momentitos, pero son los mismos actores en todas las películas. Dije, ¿dónde? ¿A poco no van a salir ellos? No, hombre, no sale Maggie Smith. No sale David Tueles. No sale Timothy Spool. Y esa es la cosa. Yo entiendo, probablemente por horarios, tal vez por la pandemia, tal vez no se aceptaron lo que les iban a pagar, pero... Siento que si se hubiera hecho, con, no sé, no sé no quiero decir con, con más ganas, porque se nota que eso se hizo con ganas, pero si se hubiera hecho mejor, con más esfuerzo, con más tiempo, hubiéramos tenido un mejor producto, un mejor documental que abarque todo. Y sí, o sea, incluso hay un momento al final donde aparece Ian Hart. Y para los que no sepan quién es Ian Hart, Ian Hart es el profesor Quirrell en la primera película. Literal, solo tenía una línea de una entrevista en todo el documental. Y no, no digo que lo hubieran puesto más, que aunque sí. tal vez Pero tal vez lo que dijo no era muy servible para lo que se quería en producto final. Pero, pero ahí me di cuenta que entonces tenían a otros actores, otras personalidades aquí. Y probablemente no las utilizaron. Entonces digo, es que esto se siente muy apresurado. Y me, les digo, a mí sí me gusta el que sea un documental sí me gusta este, muchas de las ideas que hay pero se siente muy apresurado me hubiera gustado más o sea me hubiera gustado más porque en serio es muy raro a veces tener este tipo de análisis por parte de actores y directores de su propio producto de lo que ellos hicieron y combinarlo con las experiencias les digo, a mí a oír hablar a Jason Isaacs Isaacs lo confundo con Oscar Isaac Jason Isaacs y, y, y a Ralph Fiennes sobre Draco ¿Sobre, no, no un personaje de ellos sobre Draco se me hizo un momento muy chingón. O sea, se me hizo de que, wow. El análisis que hace Ralph Fine sobre Voldemort, creo que puede haber. Creo que él habló más sobre. Es obvio, cosa. Les digo, yo, yo, yo sé cómo se hacen los documentales. Es obvio que hay más detrás de todo esto. Siento que debió haber sido una, una docu-series. Eh, me hubiera encantado ver a los otros actores. Este. Por ejemplo, a Alfred Enoch, quien interpreta a, este, a Dean Thomas. Dean Thomas, ¿verdad? Se llama. este Muy poquito, casi fue como que, ah, sí, también lo tenemos a él. Y, ah, fue como que, no sé, también es como que una reunión, pero no todos los actores se reúnen. Solo algunos, que yo sé, también es casi imposible tenerlos a todos juntos por cuestión de horarios. Eh, pero sí, por ejemplo, me gustó ver a Tom Felton con Daniel Radcliffe. Este, y, y, y se nota que te tienen más detrás de escenas O sea, me hubiera gustado ver más detrás de escenas ah, Hablar más, más sobre los aspectos de la película Storyboards, la preproducción Y, y, y sí, siento que es, una, es un, ah, algo que celebra los 20 aniversarios Pero de una manera muy superficial, muy básica eh, Pero no voy a ignorar que es muy emocionante ver Sí es muy emocionante el final es muy emocionante aunque debo decir que hubo un momento donde ya se me está haciendo como que ya dije cuánto le falta a esto si sí, hubo un momento donde dije ya cuánto le falta a esto siento que si hubiera sido él y es por el hecho que va como que va muy rápido Avanzando a lo siguiente, avanzando a lo siguiente, avanzando a lo siguiente, avanzando a lo siguiente. Es algo que pasa, en, en general, en documentales y en ficción. El, el abarcar tantas cosas y al mismo tiempo ninguna, que al último nuestro cerebro no está poniendo ya atención. Es como que hay lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo que vamos a, a lo siguiente. ¿Y qué sigue? Y cuál tema? ¿Y cuál tema? Y que... Ahora vamos a hablar de esta historia, vamos a hablar de esta película, vamos a hablar de este momento, vamos a hablar de esto y esto, esto. Y como no super... No... No este, profundice en nada, no nos muestran más a detalle las cosas simples, Ay, lo que sigue, lo que sigue, lo sigue, tiene que estar abajo de las, dentro de las dos horas, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, es algo que se, creo que se vuelve tedioso. Lo puedo relacionar esto con lo que me pasó con The French Dispatch, que es la siguiente historia, la siguiente historia, los siguientes personajes, y se, al menos para mí, ya un momento ya se, se me hizo cansado, no lento, cansado. Ya fue como que, ¿cuánto le falta esto? El final es muy bonito y hay momentos muy emocionales. Obviamente a fans de Harry Potter como yo les va a emocionar y les va a sacar lágrimas y sonrisas y emociones. Pero ustedes saben, yo soy objetivo. Yo soy objetivo con estas cosas y voy a decirlo. O sea, siento que fue es un documental muy emocionante y muy desperdiciado. Eh, bueno, pero igual fue bonito ver a todas estas personalidades estar de vuelta, eh, pues no estar de vuelta, sino reunirse, eh, les digo me hubiera gustado ver a más personalidades, me hubiera gustado que hablan más detalles de las películas, eh, si sí, eh, se logra eso de valorar esta saga, aunque pudieron llevarlo más lejos, y lo hubieran hecho, no sé, le hubieran metido más lana. Les digo, es Harry Potter. En vez de estarle metiendo lana a Fantastic Beast, deberían estarle metiendo lana. le hubieran de haber metido lana a una docu-series de esto. En vez de estar con la madre esa. Y algo, algo, algo que ahora recuerdo también: J.K. Rowling. Eh, yo sé los problemas que ha tenido J.K. Rowling con la, esta mujer transfóbica. este Porque sí lo es. Um, pero es un poco raro que. Ok. No va a estar aquí, pero vamos a obtener footage de ella. ¿Cómo la ven? O sea. O sea, es como que, güey, o sea, no la vas a tener aquí por obvias razones, pero me vas a poner footage de ella. Lo cual al mismo, al mismo tiempo, ojo, 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 al mismo tiempo es extraño porque digo, este es el mundo de ella, ella creó esto y los actores la mencionan, los productores este David Heyman la mencionan, los directores la mencionan. Entonces es un poco, no sé, es raro. Es raro JK, la presencia de J.K. Rowling porque su presencia está aquí. No está ella físicamente, pero su presencia está aquí. Es considerada, no, está prohibida su entrada, pero la vamos a mencionar, vamos a poner footage. Que ojo, no digo que esté mal que tengan footage de ella no está, Tampoco digo que está mal que la tengan fuera Simplemente es muy extraño Simplemente es muy, muy extraño El In Memoriam estuvo muy bueno El In Memoriam estuvo muy bueno El de donde mencionaron a, todo, a todos los actores A Helen McGrory A este Alan Rickman A este Richard Harris A Richard Griffiths A John Hurt O sea, estuvo muy, muy lindo pero les digo, está en el hecho que hasta pareció que iban a meter a Maggie Smith en In Memoriam, yo a Julie Walder, Walters o a Imelda Stoughton, que han sido parte de la saga y nunca aparecieron en este momento, ya pareció que le iban a poner en In Memoriam porque ni aparecieron, ni las mencionaron. Si, si salen de repente, pues si salen en, en el footage de la película. También, ¿qué pasó con este David Bradley, quien interpreta a, Mr., a, este, a, a este Filch? Él ha salido en todas las películas de la saga. ¿Dónde está? Les digo, yo sé, hay una pandemia, estos, act estos actores y actrices ya están grandes, pero, no sé, debió haber, no sé, alguna forma. Es la Warner, ¿no? Es la Warner. Eh, también siento que hay un sobreuso del Fooch de la película. Yo sé hay que usarlo, porque estamos hablando de Harry Potter, pero hay, un mo hay momentos donde era de que, ok, yo había visto la película, Vamos a, vamos a. Volvamos con los actores o volvamos con footage del detrás de escenas. No quiero ver escenas de la película. O sea, había momentos muy largos donde me ponían una escena de la película y era de que. Ok, ok, ya, ya capté, ya capté. O sea, órale, ya capté. Ya, 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 ya vi, yo he visto estas películas un millón de veces. Vamos, vamos, volvamos con los actores. Vamos a ver qué están platicando. O vamos al, de, al detrás de escena del, de allá del 2006. ¿no? En, entonces, sí. Eso y me ha encantado escuchar más a los a los directores. Por ejemplo, eh, hay un momento donde hablan de cuando David Yates les dijo... Ok, ¿qué tal si bailan lento con una canción de Nick Cave? Me hubiera encantado saber por qué David Yates tomó una de las mejores decisiones en la saga de Harry Potter. Y pues no, no, hay muchas cosas que... que como que iba con las expectativas tan bajas y luego la misma película, o bueno, el mismo, el mismo especial me la subió pero no me la subió para esperar algo simplemente para ver como que ver cómo presentan algo que iba a terminar iba a ser desperdiciado iba a estar incompleto iba a tener potencial de ser algo y que no terminó siendo eso pero igual es un buen especial es un buen especial es el único que he visto no he visto ni el de friends porque nunca he visto friends eh, el principal rap fue mi infancia pero no lo he, no he visto el especial ni se me antoja entonces no soy mucho de especiales. Este es el primer, creo que creo que estoy seguro que este es el primer especial. Y no estuvo tan mal. Pero sí, pudo haber sido mejor. Eh, pero bueno, esta fue mi opinión del especial del 20 de aniversario de Harry Potter. El cual ya está disponible en HBO Max en todo el mundo. Sigan, amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba el Sergio Munoz. En estoy en Letterboxd como Sergio Munozker Y cáiganle a Patreon o, se suscriban, o suscríbanse a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Pórtense bien, pórtense, pórtense bien, los quiero mucho. Bye.